0: Saludo a la mesa, la primera mesa del año. Roy Campo, René Casados, Don Pepe Fonseca. Roy, ¿cómo estás? Buenas tardes, feliz año. Buenas tardes, Joaquín. Eh, René, feliz año, buenas tardes.
1: Estimado Joaquín, feliz año,
0: abrazo inmenso. Eh, don Pepe, querido, feliz año nuevo, buenas tardes. Felicidades. Pues mira Y una provocación, Don Pepe.
2: Este año va a ser, como dice la maldición china, ...políticamente muy interesante. La rigosidad del discurso del presidente... ...que no acepta opiniones moderadas... ...fue demostrada en su reacción... ...por la elección de la presidenta de la Suprema Corte... ...la licenciada Norma Piña. Y lo veremos en las, en las narrativas... ...de las elecciones de Coahuila y el Estado de México... ...y en las poderosas presiones que van a seguir desde el poder... ...para anular o neutralizar a las instituciones autónomas, que son para el presidente no un contrapeso democrático, son obstáculos que bloquean el camino de la revolución de las conciencias. Entonces, Joaquín, suma eso a la declaración que acabas de citar, de que los programas sociales son estrictamente por razones políticas y... Y luego hace la lista de aquellos con los que no va a contar solo con el pueblo que es beneficiario de los programas sociales. Joaquín, Entonces, no nos hagamos ilusiones. El presidente no va a cambiar la narrativa. Seguirán desde el púlpito de palacio las descalificaciones y los insultos que tristemente cada vez dejan menos espacio para el diálogo político, civilizado
0: y racional. Y para el derecho elemental a disentir.
3: A ver, mira, sobre la, la provocación de don Pepe, el citar la frase, el citar la frase, y solo por hablar del presidente. El presidente dijo hoy, oh, sacas el resumen de la frase, es, es un momento, eh, Pepe Monseca la hace notar, en cualquier otro lugar del mundo, de que están hablando, pues si es la pura verdad. ¿no? O sea, eso que está diciendo, lo raro es que lo diga. Pero es la pura verdad. Si hablamos de, de, de los programas de Salinas con Solidaridad o del Seguro Popular, pues es un intento, además de hacer gobierno, además de justicia social, además de hacer Estado, pues tiene una búsqueda de una clientela política. O sea, así es, y los programas sociales en los Estados. El problema es que lo haya dicho. Y entonces, al, al haberlo dicho, pues ahora te aguantas la crítica de que hayas dicho que es una estrategia política. Y no es unas ganas de justicia social, no, es estrategia política. Lo dijiste. Pero no dijo nada que no supiéramos o que no se pueda aplicar para otros gobiernos. Ahora, lo que sí es que si hablamos de la agenda política de este año, la agenda política, eh, hay mucha agenda política y todas es alrededor o del presidente o de su gobierno. Eh, y algunas ya las has tratado estos días, Joaquín. Por ejemplo, ayer cuando hablaste de lo del espacio aéreo, de lo del espacio aéreo, es una agenda política. El estar en revisión el, el espacio aéreo, ¿por qué? Porque si nos dan el espacio seguro, el AIFA despega. O sea, si no ha despegado, porque no hay nuevas rutas? Entonces, la pelea política es que nos den el la categoría de espacio seguro. Ahí hay un, espa hay un tema político. Instituciones. Tenemos la Suprema Corte, por lo que ya pasó, pero por lo que sigue de pasar, que es todas las controversias constitucionales que ya están en la Corte. Tenemos al INE, al INE porque hay que elegir a cuatro consejeros, hay, entre ellos al presidente, porque viene el plan B de regreso y porque vienen los presupuestos que se van a aprobar a final de este año para la elección del 24. Y tenemos a la UNAM, la UNAM porque va a elegir rector y va a haber una, una eh, agenda política que escale hasta la mañanera, hasta la presidencia, aunque diga que no se mete, y donde tal vez veamos intentos de desestabilizar planteles de la UNAM. Entonces vamos a ver tema mucho tema político, y pues luego puedo seguir hablando de algunos, pero ahí tenemos tres instituciones metidas en la, en la política, más el espacio aéreo metido en la agenda política de este año.
0: Sin duda, eh, RN.
1: Joaquín, con el recuento y los apuntes de don Pepe y Roy, y lo que opinaste del derecho a disentir libremente, eh, yo menciono que como viene el año en este curso de acción política, ha iniciado intensamente, infortunadamente, con 273 asesinatos en los primeros tres días, y con una derrota por todo lo alto del presidente Andrés Manuel López Obrador, en su intencionalidad por imponer una ministra en la presidencia de la Suprema Corte de la Nación. Eh, en este acto fallido eh, se ha conjurado ese intento de colonizar la Corte. Sin embargo, el presidente derrotado y aún con sus reclamos, lo que tiene que hacer solamente, como mencionabas tú ayer en el noticiario, es reconocer, solo tiene por ley que acatar la decisión. Y con mucho Doña, el presidente René, René, Joaquín... Te
0: a interrumpir, ¿sí? René. Te voy a interrumpir. El presidente no está derrotado, ¿eh? No, Ojo. no, no, fa, no, nos viene, 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 no
3: nos
1: equivoquemos. No nos
0: equivoquemos. El presidente no, está en el cénit de su poder. No está sí. derrotado. El no que haya viene. tenido una derrota no quiere decir que esté derrotado. Eso lo dejo muy claro.
1: El, y estoy de acuerdo contigo. En todo caso pierde una batalla y además vienen nuevos nombramientos en la Corte también, ¿no? Eh, eh, el punto también al que voy, Joaquín, es que con mucho el presidente fue el autor. El mismo, eh, él mismo gestionó su propio acto oh, fallido. Eh, el hecho es que no le funcionó su estrategia y hoy paga el precio. Y aunado a todo esto también, eh, esto es producto a lo que he mencionado en otras ocasiones, ¿sí? que ya en el último tercio de, este, de gobierno y además ahora en la coyuntura, en vísperas de las visitas presidenciales de la Cumbre de las Américas, el presidente, aún poderoso y en el cenito, el cenit de su poder, pues por momentos también es víctima de sus propios afanes, eh, intemperancias, y por momentos hasta desvaríos en su vocación de poder. En este caso ha sido víctima de sí mismo. La impotencia presidencial se manifestó al intervenir políticamente, en la sucesión de la Corte, sin éxito, perdiendo la fuerte apuesta por su candidata, Joaquín. Ley ex, dura Ay. ex, pero es la ley, dicen los clásicos. Don Pepe.
2: No, mira, estoy de acuerdo contigo, Joaquín. Es una pequeña batalla esta que no es la guerra. No es la guerra. Mira, ahorita hablaba Roy del, de, la, de la costa del aeropuerto. Se habla que ¿por qué? Porque no ha gastado un centavo extra en eso. No se ha arreglado porque no han entrenado personal, no han metido dinero a hacer lo que se necesita hacer. Por eso no se arregla. ¿Y por qué? Porque nadie se atreve a decirle al presidente, oiga, es que tú es lo que, lo que hace falta. Y voy a dar algo. Esto ocurrió en los primeros meses del gobierno del presidente López Obrador, o sea, en, las primeras, en los primeros meses de 2019. En una de las reuniones, esas mañaneras... De las seis de la mañana, alguien alguien del gabinete le hizo alguna objeción a una propuesta del presidente con el intento de decir, si hacemos esto, creo que puede salir mejor. La respuesta del presidente fue esta. Oye, ¿tú cuántos votos tuviste en la elección? No soy presidente ninguno. Entonces, cuando tengas 30 millones de votos como yo voy a tomar en cuenta tu opinión. Ese es el problema. Ahorita lo dijo René y creo que en ese sentido el presidente es víctima de su propio éxito. Con éxito, fundó un se sale del PRD, funda un partido y a los pocos años ya ganó la elección, perdió la primera elección presidencial, la del 12, pero ya la del 18 la ganó. Es víctima de su propio éxito, Joaquín, el presidente, y vamos a ver hasta dónde
3: alcanza el gas y el impulso que trae.
0: Eh, Roy, te escucho.
3: A ver, cuando, cuando habla Pepe del de, de éxito del partido, a ver, el partido se funda en el 14, o sea, es decir, para 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 el 18 ya tiene la presidencia y para el 21 y para hoy, estas fechas ya tiene 22 entidades gobernadas. Tiene más poder que el que tenía el PRI cuando se fue en el 2000. No, o sea, no, 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 no. el éxito es rotundo y coincido que no está nada derrotado, nada, nada derrotado. Que haya empezado mal el año por lo de la Suprema Corte es, a ver, tampoco Yasmín, Yasmín Esquivel tampoco fue la favorita siempre. No más que pues, la sacaron de la jugada con, con el tema del plagio. Pero bueno, pues es una, es una derrota, pero conociendo al presidente, el presidente dobla la apuesta. O sea, puede perder una mano y dobla la apuesta hasta que gana o sea que esperemos una andanada del presidente sobre muchas otras cosas siguiendo con la agenda política mencioné la parte institucional más el espacio pero no la parte electoral creo que en la parte electoral veremos tres cosas eh, no la de este año las contiendas por el estado de México y Coahuila la de este año de, la de este año que son muy importantes nomás para darle el contexto el estado de México tiene más votantes que las seis entidades del año pasado, el Estado de México. Hoy, Morena controla el 63% de la población vía los estados. Si llega a ganar el Estado de México, va a, va a controlar 75 a 3 de cada 4 ciudadanos en México. Es decir, es muy importante, pero también en el ánimo, ganar o perder el Estado de México sí. es, se le puede derrotar o ni con alianza le ganan. Entonces, eso importa mucho, esa es una. La dos es la actividad de las corcholatas. Todo este año vamos a ver una campaña no llamada campaña, porque es campaña sin llamar campaña, de las corcholatas, va a haber va a haber estiras aflojas, va a haber algunos debates en medios, pero no va a haber rompimientos. Y cuando estoy hablando de corcholatas, me estoy reviendo a solo tres. Y por último, Estados Unidos también tiene elección, tiene sus primarias, y el discurso de los aspirantes en Estados Unidos está incluyendo a México. Entonces, ahí tenemos... Siempre lo ha incluido, de además, de Roy. Siempre, siempre, lo incluido. siempre, ¿no? Bueno, más control y ahora creo que todos lo están tomando como ese discurso. Eh, y entonces vamos a ver la reacción en México, porque también tenemos un presidente que le gusta opinar. Entonces, como cada 12 años la elección va a coincidir en Estados Unidos y en México en el 24. Como esa es una ventaja, que hay mandatarios que inician juntos, pero la desventaja es que si nos metemos de más y nos equivocamos de partido, podemos no iniciar bien. Entonces, tenemos un presidente que le gusta opinar. Entonces, el, la agenda de, la, de las primarias de Estados Unidos va a ser parte de nuestra agenda política.
0: dos con dos presidentes. Sí, Cuando José López Portillo se equivocó con Carter y cuando eh, Carlos Salinas se equivocó con Clinton, con Clinton que sí. estaba por la reelección de Bush, papá.
3: Sí, no sí, Nada exactamente. Más. 96,
1: 96 eh, Roy,
3: 92,
1: RN, perdón. Sí, sí Joaquín, eh, eh, um, eh, se inicia, eh, eh, ya está en los últimos escasos, eh, si no me equivoco, serían lo que va de este año y, y nueve meses más eh, eh, o diez meses más eh, en el último tramo. Y, y en este año, pues se prefigura, eh, así como mencionaba Don Pepe, una intensificación por parte de, de la intemperancia y, y, y del exceso retórico por parte del presidente, que no solamente es costumbre, sino que es parte de su propia estrategia de propaganda eh, y de retórica discursiva. Eh, ha iniciado ya este año, en, en la complejidad de gobierno y de los asuntos públicos, pues con esa cuestión a la, a la que mencionamos, con recriminación, con descalificaciones como muestra de lo, pues, de lo que seguramente eh, será la constante de la eh, intensificación, conociéndolo en forma frenética de sus formas, de sus modos y, y sus maneras en términos de, de la narrativa. Eh, eh, este es el otoño presidencial, eh, eh, ah, sin duda alguna, y, y anuncia el invierno del mismo, cualesquiera sea su acumulación eh, de poder. Eh, y... La política eh, que yo menciono de abandono de las causas ciudadanas comunes de Ocoja continuará en su campaña permanente. Y este inicio de año está regido eh, por la sucesión presidencial eh, en esa lucha, en esa contienda del enfrentamiento ya adelantadísimo de formalización de candidatura oficial en Morena y de los oposicionistas y de las coaliciones, las alianzas y los partidos. Y como bien dice Roy, en lo inmediato pues sigue la inercia de del INE, eh, 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 no sé si mencionó, pero uh, uh, aunaríamos el nombramiento de los consejeros, las elecciones sí, eh, hicieron referencia del Estado de México y Coahuila, y, y está la visita que por lo demás de Biden y, y, y el gobernante canadiense es de la mayor eh, relevancia. Joaquín, en, en los asuntos que ya sabemos de la compleja relación, sobre Bien. todo de la más compleja relación que tenemos con los Estados Unidos.
0: Bien, permíteme.
1: Voy a ver,
0: don Pepe, adelante, por favor.
2: Mira, mira, Joaquín, en la reunión con Biden, yo lo que creo es que el presidente llega con ventaja, llega con margen de maniobra porque el presidente Biden no se puede dar el lujo de pelearse con México. No se puede, al Lujo, pelearse con México, porque México va a ser parte de la, de la, como dice Roy, parte del discurso de las primarias que empiezan a, a, a correr el juego de las primarias desde mediados de este año, ¿eh? Empiezan a correr el juego de las primarias. Y por el otro lado de la sucesión, mira, Joaquín, la sucesión, el presidente lo está manejando. Ahorita que está, como decías tú, en el clímax de su poder, lo está manejando de tal forma. Que les está dejando cada vez a quien quiera que gane la candidatura de las, de las tres corcholatas. La corcholata ganadora le está dejando un estrechísimo margen de maniobra, porque inclusive, si recuerdan la conferencia de la mañanera de ayer, está empezando a redactarles agendas dependientes a realizar cuando estén en el gobierno la sucesora o el sucesor. Así es que, pues están en un grave dilema las corcholatas y están, pues como dice diré, el no, mexicano,
0: o cabrestean o se ahorcan. Ese dilema se acaba en el momento en que se pone la banda presidencial.
3: Sí. Eh, Joaquín, empezamos 2023. Si alguien creía que había visto a un López Obrador muy activo en el 2021 2022, algo así, no tenemos idea. Este es para López Obrador. El año de mayor actividad es el quinto año de gobierno, es el año donde va a tratar de lograr, eh, de, de mostrar logros, la oposición va a tratar de mostrar los, las fallas. Pero si López Obrador encuentra una oposición con la misma habilidad que ha mostrado en los pasados cuatro años, la va a arrasar. La va a arrasar.
0: Gracias, Roy. René, rápidamente una conclusión, por favor.
1: Solamente un apunte eh, sobre la sucesión presidencial, eh, Joaquín. Eh, veremos lo que Héctor Aguilar Camín describió como el dedazo demoscópico eh, en, una, en una forma superior de dedazo priista. Eh, en este, en lo que yo llamo, nuevo juego, nuevo viejo juego, el gran elector eh, Andrés Manuel López Obrador ejecutará en Morena, la maniobra del acto supremo del corcholatazo, de un tapadismo destapado, entre comillas, como contradicción insalvable, para intentar prolongar su llamado proyecto transformador. Pero como apuntaste, eh, Joaquín, antes de ir a comercial, una vez que la sucesora o sucesor sea quien sea se cruza la banda presidencial, es otra historia, porque ya tienen lo que se dice los fierros del Estado en la mano y en el mando. Un abrazo, Joaquín, Roy, Don Pepe, Gracias.
0: a su audiencia. Gran Gracias. año. Dale la cierre. Igualmente, Don Pepe, por favor. Pues
2: aquí de, creo que tienen razón en eso, tienen razón en que cuando se pone la banda, pero nada más que el que se ponga la banda no puede olvidarse que allí hay una espada de Damocles que va a estar flotando sobre él o ella si no se apegan y no respetan el legado de la 4T, la revocación de mandato. De acuerdo. Entonces, yo tengo nada más una frase de Aristóteles: todos los gobiernos mueren por la exageración de su principio. Gracias, Juan. Gracias. Buenas tardes y Gracias. otra
0: vez un fuerte abrazo de Año Nuevo. Igualmente, don Pepe, querido don Pepe, don Pepe, José Carlos Campos, René Casados. Buenas Gracias. tardes. Y bueno.